0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Dr. Andreas Herter, Sexualmediziner aus Hannover. Guten Morgen Andreas, grüße dich. Hallo
0: liebe Annette.
1: Heute Valentinstag, ja. Mhm. Äh, werden heute in neun Monaten mehr Babys als sonst geboren?
0: Das sagt man, aber statistisch ist es nicht so. Es werden dann neun Monate später mehr Kinder geboren, wenn Stromausfall war oder wenn es ganz kalt war und dann die Heizungen funktioniert haben. Also wenn man sich näher gekommen ist aufgrund äußerer Umstände. Aber das ist ja auch nur ein erdachter Konsumgüteraustauschtag, der dazu genutzt werden kann, irgendwo was zu machen. Aber man kann da auch ganz viel Herz reinstecken und diesem Tag eine ganz tolle Bedeutung geben.
1: Mhm. Du bist Sexualmediziner. Mit was für ja. Problemen kommen die Menschen zu dir?
0: Ja, eigentlich mit allem. Das beginnt damit, dass man schlichtweg schwärzen hat beim Geschlechtsverkehr oder Schwierigkeiten mit der Erektion bis hin, dass die Menschen keine Kinder bekommen können. Ein ganz großes Problem in unserer Zeit, aber auch Menschen, die sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen, den anderen Körper haben wollen. Das ist ja nun Gott sei Dank kein Tabu mehr. Das ist in letzter Zeit erheblich mehr geworden und zwar nur mehr, die gekommen sind. Die Probleme sind von jeher die gleichen.
1: Gleich sprechen wir weiter, ja, wie man mehr Leben in eine ja, schon längere Beziehung bringen kann. Heute zum Valentinstag, Sexualmediziner Dr. Andreas Hertha aus Hannover. Du hast ein Buch geschrieben, das Finde ich passt zum Thema. Sex, Sex ist kein ist
0: doch kein Leistungssport. Genau. <lacht>
1: so, wie ist denn das so? Man lebt so zusammen, ganz normal in einer Beziehung und äh, funktioniert irgendwie nicht mehr im Bett. Was ist zu tun?
0: Naja, das Leben ändert sich und die Definitionen einer Beziehung müssen sich auch ändern. Dieses völlig verliebt sein, sich überhaupt nicht mehr benehmen können, nur an seinen neuen Schwarm zu denken, 15 bis 25, das verändert sich irgendwann in miteinander leben zu wollen, gemeinsame Aufgaben zu haben, gemeinsame Verpflichtungen zu erfüllen, gemeinsam etwas aufzubauen, sich um die Kinder zu kümmern, bis hin später sich auf die Enkel zu freuen. Und das Tolle am Verliebtsein ist, es findet immer wieder neue Wege, es findet immer wieder neue Flächen, auf denen es neu aufbauen kann. Ich sage immer, es ist eine Reise auf dem Ozean der Gefühle und dem Finden neuer Inseln.
1: Wie kann man denn frischen Wind in so eine langjährige Ehe und Partnerschaft reinbringen?
0: Zunächst einmal, indem man darüber spricht ganz offen anspricht, du pass mal auf, so ist das im Moment nicht in Ordnung, haben wir ein Problem und wenn das Problem da ist, dann sagen, okay, man muss auch mal aushalten, eine Weile mit einem Problem zu leben, bis das dann sich neue Situationen ergeben oder auch ganz konsequent zu sagen, okay, jetzt gehen wir das an, wir probieren es erstmal miteinander, da gibt es tolle Möglichkeiten mit Streichelübungen, ich habe das auch beschrieben, Partner A wird von Partner B gestreichelt, fünf Minuten auf die eine Art und Weise, fünf Minuten ist der andere dran, ist eine tolle Sache und der andere, der, der genießt, sagt, dem, dem der gibt, was er gerade empfindet. Damit kommen sich Sichtbare auch deutlich näher. Möglichkeit Nummer zwei, einmal drüber zu reden. Ich empfehle immer, nehmen Sie einen dunklen Raum, am besten der abgedunkelt ist, stellen Sie in die Mitte eine Kerze. Der, der etwas sagen will, nimmt die Kerze, ist im Schein der Kerze und berichtet, was er empfindet, wie er es fühlt und stellt die Kerze zurück in die Mitte. Der andere sagt nichts dazu, sondern sagt nur, was er empfindet. Und das geht so lange hin und her, bis jeder sich selber dargestellt hat, ohne vom anderen gewertet zu werden, von dem anderen in irgendeiner Art und Weise kritisiert zu werden, dass man offen miteinander spricht. Denn Kommunikation ist das Hauptproblem in Beziehungen.
1: Wer hat da mehr Schwierigkeiten zu reden? Männer oder Frauen?
0: Das ist völlig gleich und gleich mitunter sprechen die Frauen mehr mit ihrer besten Freundin und die Männer dann, wenn sie das dritte Bier haben, in der Kneipe, weiß es dann anders. Nur miteinander reden sie weniger als übereinander.
1: Warum ist es so schwer, über Sex zu sprechen?
0: Weil es so natürlich ist, weil es so zu uns gehört und weil es so tabuisiert ist. Man muss sich mal überlegen, dass der Papst immer noch nicht zugeben kann, dass Sexualität zum Menschen gehört. Er lockert im Amazonas immer noch nicht die entsprechenden Gesetze auf und wir stehen zurzeit in der Diskussion, dass wir einen homosexuellen Kanzlerkandidaten bekommen könnten.
1: Wenn man trotzdem seit Jahren mit allen Versuchen, wie Bruder und Schwester zusammenlebt, sollte man sich dann doch besser trennen?
0: Das ist ja eine Frage, ob man damit zufrieden ist. Es gibt ja viele Menschen, die damit glücklich sind. Die sagen, das ist unsere Form, miteinander umzugehen. Diese Josephsehe oder diese onkel eben im Respekt oder in der Erinnerung der Vergangenheit, die gleichen Gespräche, Erlebnisse, Dinge, die ich im Leben gemeinsam hatte, miteinander zu haben, jeder für sich zu haben und dann eben auch ein Wort. Auf das Wort Zitrone folgt Italien und so weiter und so weiter. Auch das kann eine Form sein, denn Sex ist zwar kein Leistungssport, es ist aber auch nicht der Mittelpunkt des Lebens, ein Leben lang.
1: Inwieweit macht einen so die Werbung auch verrückt? Wir Frauen, ne, wir müssen ja auch alles dann bedienen. Ne? Mutter, geliebte, Karrierefrau, Familienmanagerin, Sexbombe.
0: Ja, es hat ja einen Grund, dass eine große Zeitschrift inzwischen keine nackten Mädchen mehr abbildet oder junge Frauen. Es hat ja einen Grund, dass wir inzwischen die Wertigkeit der Frau völlig verschoben wird, aber eben auch, dass die Frau andere Ansprüche hat und gar nicht mehr in Anspruch nimmt, auch mal Vorteile zu haben. Ich finde es schön, an der Dame die Tür aufzumachen, ihr in das Auto zu helfen oder den Tee einzugießen, aber das wird ja gar nicht mehr gewollt. Und auf der anderen Seite kommt dann dieses Ich-bin-viel-zu-emanzipiert. Und dazwischen müssen wir uns ja wirklich nachdenken, müssen wir nicht langsam mal anfangen, den Mann wieder zu emanzipieren, weil der schon untergebuttert wird. Keine Angst, so weit ist es noch nicht. Aber stellen wir uns vor, als ich zur Schule ging, war es den Mädchen nicht erlaubt, in einer Hose zur Schule zu gehen. Das war, denn es war so kalt, dass es eine Sondergenehmigung im Winter gab. Wenn ich heute durch die Stadt gehe, finde ich kaum eine Frau in Rock oder Kleid. Wir müssen
1: wieder weiblicher werden. Es hat ja auch etwas Schönes, etwas Anmutendes. Ja, das stimmt. Also mehr Weiblichkeit und mehr Männlichkeit. Und ja. Wird Sex denn besser, je älter wir werden?
0: Es wird viel instrumentalisierter. Ich glaube, wir verlieren sehr viel mehr die Romantik geht verloren. Wir haben ja heute alles via Internet. Wenn ich egal, was haben will, dann nehme ich mein Handy, Smartphone, wie auch immer. Das heißt, die Fantasie wird durch echte Bilder ermordet.
1: Was ist mit spirituellem Sex? Kommt der noch dazu? Um Nein,
0: das... der ist ja immer da. Hm. Weil die Fantasie ist ja das schönste Gebilde, was wir haben. Als Kinder können wir fliegen und als alte Menschen können wir es wieder. Denken wir einmal daran, wie schön ist es ist, den kleinen Prinzen zu lesen und wie traurig ist es ist ihn als Comic zu sehen. Ihn als Theaterstück neu interpretiert zu sehen, hat wieder was mit meiner Fantasie zu tun. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich mich entfalte, dass es so unendlich traurig ist, wenn wir darauf verzichten und wenn wir uns alles via YouTube und äh, was es da alles gibt reinziehen. Ich finde es einfach schade, weil da so ein irres Potenzial verloren geht. Denn nur sich hinzusetzen, am Strand oder im Wald zu sitzen, dösen, fantasieren, träumen, das ist doch das, was die menschliche Zufriedenheit eigentlich ausmacht. Dieses in sich zu ruhen und in seiner Fantasie wirklich alles erleben zu können.
1: Was ist, wenn man jetzt eine neue Liebe hat? Sollte eine Regel geben, dass man jetzt sich jetzt erst mal drei Monate nur trifft und dann den ersten Sex hat?
0: Warum müssen wir denn Regeln dafür haben? Ich muss sie dreimal gesehen haben, bevor ich dann den ersten Tee trinke oder darf ich bitten oder wollen wir erst tanzen? Was ein Quatsch, das ergibt sich. Wir sind ja Gott sei Dank, auch wenn wir im Zeitalter von Aids und großen Problematiken leben, immer noch in der Lage, mit verschiedenen Hilfsmitteln uns zu schützen. Nein, wenn ich Spaß habe und meine, dass es so ist, dann um Gottes Willen, dann soll ich es doch tun. Früher wurde der Sex heilig gesprochen, nur in der Ehe und auch nur, wenn ich mir sicher bin und ich bin ein sauberes Mädchen oder ich bin ein ehrlicher Junge. Interessanterweise durfte ein Junge Erfahrungen sammeln. Das war dann ein Don Juan, aber ein Mädchen war eine Anführungszeichen Schlampe. Auch das ändert sich in der letzten Zeit. Bitte nochmal nachdenken. In den 70er Jahren durften Frauen nicht eigenständig verreisen, oder entscheiden, ob sie arbeiten wollten. Da standen sie noch im Reisepass ihres Mannes drin.
1: Andere Zeiten zum Glück.
0: Ja, war so. Ja. Ich habe gerade die Sachen meiner Eltern geregelt und dann auch gesehen, dass meine Mutter im Reisepass meines Vaters stand und der musste genehmigen, wenn sie in ein anderes mhm. Land fahren wollte.
1: Unfassbar. Die Zeiten sind vorbei. Partnerschaft und Sex auf Augenhöhe.
0: Ja, muss ja nicht auf Augenhöhe sein. Muss ja mal in die eine Richtung und in die andere Richtung von oben nach unten oder unten nach oben gehen. Und gerade dieser Wechsel, der macht es ja auch spannend. Mhm. Mal das Kind im Manne oder aber auch das kleine Mädchen in der Frau. Leute, lasst euch nicht die Fantasie nehmen.
1: Was kann ich dir Schönes auflegen?
0: Ich werde immer wieder, wenn ich Geburtstag habe, von meinen Freunden damit beglückt, dass sie einen alten Beatlesong für mich bringen mhm. und sagen, bleib wie du bist, let it be.
1: Auf einen schönen Valentinstag. Das, das wünsche
0: ich dir auch, lieber Annette. Ja, vielen, vielen Dank. Okay. Das war Dr. Gerne. Andreas
1: Hertha, Sexualmediziner aus Hannover.